0: Isten igéét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Lukács evangéliuma 21. részéből olvasom a 27. és 28. verseket. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Eddig Istennek írott igéje foglaljon helyet a gyülekezet. Rettegve a bírótól meneküljünk a megváltóhoz. A mai ige hirdetés címe lehetne ez a fontos teológiai üzenet, amikor advent második vasárnapján előre tekintünk, és Jézus második visszajövetelének az evangéliumáról, üzenetéről gondolkodunk, és... Annak az ősi perikópar ennek az alapján, ami üzeneteket ad az ünnepi vasárnapokra. A második vasárnap az arról szól, hogy az egyház Jézus proféciájának, az ő visszajövetelének a feszültségében él, és várja a dicsőségesen eljövendő urát ebbe a világba. Jézus második visszajövetelére várunk. Biztos, reményteljes várakozás és vigyázás az, ami kell jellemezze az egyházat. Hiszen mi abban a korban élünk, amikor már két advent között él a gyülekezetünk. Már tudjuk, hogy beteljeselt az első ígéret, mert Jézus megszületett, eljött erre a földre, és azt is tudjuk, hogy vállalta értünk a szenvedést is, és ugyanakkor az a reménységgel tekintünk előre, hogy színről színre látni fogjuk őt. Viszont azt hiszem, minannyian tapasztalhatjuk azt a mi életünkben, hogy talán az Advent üzenete közül ez a legnehezebb üzenet. Ezek azok az igék, amik az utolsó időről szólnak, az utolsó idő szenvedéseiről és próbatételeiről, amik talán a legtávolabb vannak tőlünk. Nagyon élénken él bennem egy gyerekkori emlékem, amikor vasárnap gyermekisten tiszteltről mentem haza, éppen ott volt nálunk az egyik nagynéném is, és boldogan újságoltam, hogy milyen szép éneket tanultunk, Aminek az első verszaka így van, siessetek, hamar lejár, kegyelne már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. És mondtam, hogy miről szól ez az ének, és a nagynéném, hát ilyen döbbenten így mondta, hogy hát igen, igen, visszajön Jézus, de hát most ezt a fia esküvője, arra készülünk a lakodalomra. Hát azért most még, most még ne jöjjön vissza Jézus, ez, ez az ének ez nem annyira aktuális, mert egy nagy családi lakodalomra készülünk éppen. És azt hiszem, hogy nem véletlenül maradt meg bennem ez a gyerekkori emlék, mert hogy ez a feszültség, ez a hívő emberek életében is ott van azóta is. Kosztolányi Dezsőnek a verse Boldog Szomorú Dal, ez a címe így fejeződik be, Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Ebben a feszültségben élünk. Hogy úgy érezzük, hogy a mi életünk valós gondjaitól, problémáitól, örömeitől távol van az Isten. Hogy Isten tényleg a magasságban, a szentségben van. A mi életünk, meg a mi legfőbb problémáink, örömeink azok olyan, Hát nem biztos, hogy annyira fontosak az számára. És egy kicsit azt szeretnénk, hogy Isten úgy jöjjön el a mi életünkbe. Úgy éljük meg az adventet mindannyian, hogy Isten közeljön, és az én gondjaim, az én kéréseim, az én vágyaim a fontosak az ő számára. Itt a földön valósuljon meg a mennyország. Megmosolyogjuk sokszor azt az ószövetségi várakozást, amikor a rómaiakat szerették volna elküldeni, felszabaduljon az ország a római elnyomástól, és közben mi hol tartunk? Ugyanott tartunk. Itt a Földön valósítsuk meg az Édent, itt a Földön éljünk minél jobban és boldogabban. Jézus visszajövetelének a vágya pedig maradjon meg, néhány nagyon elkötelezett keresztjének, akik nem igazán tudnak boldogulni itt a Földön. Megértjük azt, hogy a középkor betegségei, szenvedései közepette, az üdvösség kérdései ilyen napi szintű kérdés volt, hiszen rövid volt az élet, sokféle szörnyűség volt, és akkor tényleg olyan nagy vágy volt az örök élet felé. De a mi életünket bármennyi gazdasági nehézség, vagy háborús fenyegetettség árnyékolja is be, azért jól élünk. Minden nehézség ellenére elmondhatjuk, hogy jól élünk. És amikor jól élünk, amikor úgy, úgy érezzük, hogy úgy kerek a világ körülöttünk, akkor nem annyira vágyódunk a túlvilág, vagy a mennyország, vagy Jézus második visszajövetele felé. Gyerekkoromban tanultam egy másik éneket is, ami szinte egy ilyen himnusza volt a, annak idején az ifinknek, Uramult, ha vándorultam, majd véget ér itt a borúban, így kezdődik, és aki írta ezt az éneket, ő elvesztette az egész családját egy szörnyű járványban. És az az érzése, ahogyan ő vágyódik az Isten iránt, a mennyország iránt, az annyira érthető és közeli volt, hiszen nagy vesztesség érte. Akkor, amikor gyászolunk, amikor vesztességek érnek, amikor nem az élet csodálatos napfénye világítja meg az arcunkat, akkor talán jobban feléled bennünk ez a vágy az örökkévalóság iránt, az Isten országa iránt. Vagy eszembe jut az a kedves testvérem, aki 90 éves elmúlt már, és szüntelnül azért imádkozott, amikor találkoztunk, hogy a jó atya szólítsa őt magához. Olyan jó lenne már, és ez volt minden gondolata, hogy bárcsak már a jó atya magához szólítaná őt. Igazából az úr érkezésének a kérdését nagyon meghatározza, hogy mi hol tartunk, milyen lelkiállapotban, hol tart az életünk de az is meghatározza, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy a ma és a most van a hatalmamban. Ma tudok döntéseket hozni, ma tudom az életem dolgait intézni, ma kell gondoskodnom a családomról, a holnap bizonytalan, félelmetes. Nekem csak mám van. És aztán, hogyha így állunk hozzá az életünk idejéhez, akkor megértjük azokat, akik szinte ilyen örült kárped, ilyen életérzésben, hogy azt a napot éljen meg és élvezzen minden szépségével együtt, élik az életüket, együnk, igyunk, holnap úgy is meghalunk. A végső dolgokkal kapcsolatos váradalmakat, Jézus Krisztus visszajövetelét és az utolsó ítéletre vonatkozó tanításokat eszkatológiának nevezik a teológusok, a hittudósok. És az a korszak, ami az utolsó időkkel foglalkozik, az a tudomány, az maga az eszkatológia. Jézus visszatér és lezárja a történelmet. Erről beszél a Biblia. Hogy Jézus újra eljön erre a földre, és akkor minden megváltozik. Vajon van-e a Biblia üzenetének a keresztény tanításnak hasonlóan olyan tanítása, mint ez, ami a modern ember számára annyira idegenül hangzik, és akkor a botrányt jelent. Vajon miért van az? hogy a keresztény reménység, ami beszél Jézus visszajöveteléről, az örök életről, az utolsó ítéletről, arról, hogy ez a Föld elmúlik, miért olyan botrányos az emberek számára. Ezt egy teológus úgy fogalmazta meg, hogy igazából, az embereket ez nagyon megviseli, hogy az időnek kezdete és vége van, és mégis úgy tűnik, hogy nem változnak a dolgok. Mégis úgy tűnik, hogy nem haladunk sem erre, csak az ön irányába. Jövőhöz nem reménység kötődik, hanem félelem és rettegés. Nem várhatunk újat... Csak rettentő múltunk tükörképét látjuk újra és újra. Valaki egészen odáig ment egy gondolkodó, hogy nem teológus, hogy a jövő Istenem Godó, aki sohasem jön el. Milyen fájdalmas élettapasztalata a 21. századi embernek. Bizonyára többen ismerjük Beketnek a drámáját, aminek az a címe Godóra várva, ahogyan várnak, és nem érkezik meg, akit várnak. Semmi sem történik, senki sem jön, senki sem megy el, borzalmas. Ez az életérzés azt hiszem valóban borzalmas. De a mi evangéliumunk, a mai ige, az pont arról szól, hogy Jézus érkezik. Hogy Jézus eljön. Az egyik első legfontosabb hitvallása volt a tanítványoknak, az első keresztjéneknek, az apostoloknak, hogy Jézus visszajön. Annyira valóságos volt, hogy ha felmentek egy hegyre vagy egy útkereszteződéshez éltek, kiegyenesedtek, felemelték a fejüket, és nézték, hogy vajon nem látják e Jézust feltűnni, mert annyira vágytak a vele való. Újbóli tanálkozásra. Miért mégis félelem szorítja a szívünket, hogyha a jövendőre gondolunk? Azért, mert ugye megelőzik dolgok Jézus visszajövetelét, amiről nagyon keményen hallottunk a felolvasott igeszakaszban is. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön, pedig a tenger zúgása és a hábogása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban, Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartószlopai megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Mielőtt Jézus visszajön, lesznek jelek a természetben, amik nem vonzóak, nem kívánatosak számunkra, és mi, akik hívő emberekként élünk ebben a világban, mi ugyanúgy szenvedjük azt, amit az egész világ szenved, ugyanúgy megráznak minket a természeti katasztrófák és a háborúk hírei, ugyanúgy rettegéssel tölt el bennünket. De igazából amikor ezeket a jeleket látjuk is, ugye több mindenről beszél a, a keresztény üzenet, hogy mi minden történik Jézus visszajövetele előtt, természeti katasztrófák a történelemben nagy változások. Azt írja a Szentírás, hogy összefognak a keresztények ellen, és nagy keresztény üldözés is várható, viszont az evangélium minden néphez eljut, az evangéliumot hirdetik, és... Um, és Izrael népéből is felismerik Jézus Krisztusban a szabadítót. Nagyon sok olyan jel és ígéret kapcsolódik Jézus visszajövetelével, ami, ami egyrészt félelemmel tölt el bennünket, másrészt örömmel és reménységgel is, hiszen az evangélium terjedt. Pont a héten olvastam egy olyan posztot, ahol erről lehetett olvasni, hogy, hogy mennyi arab nem keresztény valású ember lesz keresztény ezekben a napokban, és hogy milyen megtérések vannak, és milyen csodálatos üzenet ez. De ugyanakkor ott van a szívünkben a félelem a jelek miatt, ott van a, a félelem a föld jövője miatt, de a legnagyobb üzenete az Adventnek, hogy mi nem azt várjuk, hogy most milyen jövő jön, hogy milyen tragédiák vagy természeti katasztrófák vannak előttünk. Nem arra nézünk. hiszen valaki arra néz, és csak ezeket a jeleket kutatja, akkor tényleg kétségbe eshet és retteghet. De mi nem oda nézzünk, hanem arra, aki jön. A jövő nem az, ami jön. Nem azok a csapások vagy a szörnyűségek, amik erre a világra várnak, hanem a jövő Jézus Krisztus, aki visszajön, aki érkezik hozzánk. És igazából ez az Adventnek a csodálatos üzenete, hogy Jézus jön vissza, hogy Jézus érkezik vissza hozzánk. Bár a föld elmúlhat, de az ő igéje örökre megmarad, és ez az, ami erőt ad nekünk ahhoz, hogy tudjunk az utolsó idő veszélyei között kitartani, bátorságot kapni. Nagyon döbbenetesen ugyan ebben a felolvasott igeszakaszban hallhattuk, hogy elnehezethet az emberek szívem. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámótól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy legyen erőtök megmenekülni. Ébességre hív minket az igen. Az elnehezed szív, elnehezedett szív mit is jelent? Azt, hogy ne nehezedjen el a szívünk, azt jelenti, hogy ne váljon az erkölcsi, romlás rabjává az életünk, az aggodalmaskodás rabjai ne legyünk, a hitetlenség rabjai. Higgyük el, hogy Isten vigyázz ránk, akármi is lesz a jövendőben, milyen jelek előzik meg Jézus visszajövetelét, az elnehezedett szív képtelen arra, hogy befogadja Isten igéjét, örömtelen, megfáradt, képtelen arra, hogy harcoljon a híd dolgaiért, hogy az evangéliumról tegyen bizonyságot másoknak. Úgyhogy Advent ideje, ideje az, hogy ébresszük fel, engedjük, hogy Isten lelke ébresszen fel minket, és hogy ébresszük azokat, akik a környezetünkben vannak hiszen a legfontosabb, hogy legyünk éberek és imádkozzunk. Ahogy a nehémiesség imádság után építették a várfalat szüntelen éberségben, ahogy a Jézus buzdította a tanítványait a gecsemáni kertben, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Igazából, hogyha félünk, hogyha holnap miatt rettegünk, hogyha a földi dolgok gondjai nehezítik is a szívünket, a legfontosabb, hogy vegyük észre, hogy Isten ébreszteni akar bennünket, hogy fel tudjunk egyenesenni, hogy fel tudjunk nézni őre. Nagy kísértése az életünknek, hogy mindig vagy befele nézünk, és a, a bűneinkkel foglalkozunk, vagy a nyomorúságainkkal, vagy a látható dolgokra nézünk csak, vagy csak a telefonunkra, vagy éppen ami a kezünk ügyében van, Isten azt kéri tőlünk ezen a vasárnapon, hogy nézzetek fel. Lehet, hogy jönnek nehézségek, de az is biztos, hogy Jézus jön, hogy Jézus érkezik. Az egyik legnagyobb evangélium a számunkra az, hogy Jézus mindig szembe jön azzal, aki rávár, aki bízik benne, aki imádkozik hozzá. Ez az advent, hogy találkozhatunk Jézussal. A mi jövőnk az, hogy visszajön valaki, aki szeret, aki gondoskodik rólunk, aki az életünk, Uram. A középkorban... Jellemző volt az, hogy a székesegyházakat, a templomokat olyan freskókkal díszítették, ami az utolsó ítéletet mutatta. Vagy bent a templom térben, a nyugati oldalán, a templom falának, vagy már a bejáratnál, hogy akár bejön, akár kimegy valaki, akkor az utolsó ítéletet láthassa. És mindannyian ismerjük amúgy azt a a gyönyörű himnuszt, ami nagyon megrázó, a jön a harag napja lánggal, kezdetű éneket, hogy remeg majd, holt meg élő, hogyha jön a bűnítélő, minden tettet számunk érő. A vallásos életet meghatározta az utolsó ítélettől való félelem és az a rettegés. Lutelt is azt foglalkoztatta, hogy hogyan találhat kegyelmes Istenre. És milyen megrendítő, hogy a Heidelbergi K.T., ami ugye a Református Egyháznak a hitvallása, az úgy beszél Jézus második visszajöveteléről, hogy egy új távlatot nyit elénk. Nem tudom, hogy ki az, aki így emlékszik, van körünkben olyan, aki biztosan tudok, hogy szó szerint tudná idézni, a Heidelbergi K.T. ide vonatkozó 52. kérdés feleletét. Ugye az benne a döbentes, hogy amikor Jézus visszajöveteléről beszél a K.T., akkor nem azt kérdezi, hogy rémiszt meg téged az utolsó ítélettel kapcsolatban, hanem azt, hogy mi vigasztal, mi vígasztal. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön, ítélni élőket és holtakat. Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette, felemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem, Isten ítélő széke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett. Hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim örök kárhozatra veti, Engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömben és dicsőségben önmagához átvisz. Miféle végaztalásod van abból, hogy Jézus visszajön? Milyen csodálatos az, hogy minden próbatétel közepette, felemelt fővel várhatom az igaz bírót, aki előtt értem, az Isten ítélő széke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett. Mennyire tudunk mi felemelt fővel a jövendő felé nézni, felemelt fővel az igaz bíró felé nézni. Kedves testvérem, téged vígazta az, hogy Jézus újra visszajön erre a földre. Vigazta le azt, hogy megláthatod őt, és felmered -e emelni a fejedet. Talán úgy érezzük, hogy sokkal közelebb áll hozzánk a rettegés, a félelem, az életünk, minden terhének a, a súlya, a mi bűneink, és nehezebben tudunk a reménység felől közelíteni Jézus visszajöveteléhez. Kálvin a Genfi Kátéban ezt a kérdést így fogalmazza meg. Nem kellett tehát ettől az ítélettől úgy borzadnunk, hogy ez rettegéssel hasoned bennünket? Válasz, legkevésbé sem. Mivel csak annak a bírónak az ítélő széke elé állunk, aki nekünk védőnk is, és aki minket hűségében, és oltalmába fogadott. Miért nem kell rettegnünk Jézus visszajövetelétől? Mert ugyanaz jön vissza, aki megszületett Betlehemben, aki tanított, gyógyított, aki Isten szavát és Isten országát hirdette meg, aki szenvedett érettünk a keresztem, aki elhordozta az ítélet súlyát, és harmad napon diadalmasan feltámadott a halából. Azért nem kell rettegnünk, mert aki a bíróként, megérkezi, bíróként megérkezik, ő a mi ő az, akihez menekülhetünk. Talán többen átélhették már azt, én a saját gyermekeimmel kapcsolatban, amikor kisebbek voltak, vagy kisebbek különösen is átértem, hogy amikor valaki valamilyen módon úgy érzi, hogy megbántotta a szerettét, akkor tőle várja a vigasztalást, és hozzábújik. És Volt olyan, hogy mondjuk a legkisebb gyermekemet én akartam megvigasztalni, de ő annyira vágyta, hogy, hogy édesapa ölelje át, mert hogy vele volt valami nézeteltérés az előző percekben. És milyen csodálatos ez, hogy az ölel át, akitől féltem, mert valami olyat tettem, ami elszomorította őt. Jézus Krisztus jön vissza, és ahhoz, hogy ne féljünk az ítélettől, ahhoz arra is szükség van, hogy engedjük, hogy ő ma, itt, most is megítélje az életünket. Engedjük, hogy megvizsgálja a mi életünket, gondolatainkat, tetteinket, hogy hol tartunk mi, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami leköti a gondolatainkat, milyen terveink, álmaink vannak, és ez mennyire van összhangban az ő akaratával. És engedjük azt, hogy ő megbocsássa, a mi bűneinket. Igazából annak nem kell félni a visszatérő Jézustól, aki naponta kér bocsánatot, aki kész arra, hogy elfogadja az ő bűnbocsánatát és szeretetét a mindennapokban. Viszont, hogyha nem engedjük, hogy Jézus ma bűnbánatra hívjon minket, hogy Jézus tükröt tartson elénk, akkor mindenféle módon szeretnénk, egyrészt nem beszélünk a bűről, azt mondjuk, hogy nincs is, vagy elbagatelizáljuk, hogy hogy nem, nem is kell semmilyen gonosz dologgal mint vagy bűnnel foglalkozni, elnyomjuk a bűntudatot, vagy másokat vádolunk, hogy ő az oka, én áltatlan vagyok ebben a dologban. De ez nem szabadít meg a bűntől. Ez olyan, mint amikor egy, víz, egy kerti locsolóban, Valahol elkezd szivárogni a víz, és lehet, hogy megtapasztjuk, és a következő pillanatban már máshol szivárog, és aztán azt is megtapasztjuk, és egyszer csak így árad a víz, és elborít minket. Nincs szépség tapasz a bűneinkre, hiába próbáljuk azokat, csak a kegyelem az, ami megnyugtat, csak a kegyelem az, ami megszabadít, csak Jézus Krisztus az, aki megbocsát nekünk. Arra hív minket ma az igen, hogy emeljük fel a tekintetünket rá, hogy egyenesedjünk ki, hogy vegyük észre azt, hogy, hogy Jézus Krisztus ma is itt van. Itt van az igében, itt van a megtört kenyérben, a kitöltött borban azért, hogy az írgalmet mutassa nekünk, hogy az ő bocsánatát adja nekünk. Az az ének, amivel kezdtem, a mai Isten tiszteltet így folytatódik. Elszáll a perc az életed, ma még, ha jössz, elérheted. Ne és tovább, ne váld tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Aki elfogadja Jézusnak, a kegyelmét, amit az Úr is ad nekünk, annak nem kell félnie az ő visszajövetelétől, nem kell félnie az ítélet napjától. Aki elfogadja, az írgalomban részesül. Aki ellenáll, el, aki megkeményíti a szívét, annak lesz találkozása majd Jézussal, de arra bíztatok mindenkit, hogy engedjük, hogy a Jézus irgalma és szeretete most tisztítson meg, most szabadítson meg minket, és akkor tudjunk örömmel, felemelt fejjel találkozni vele, és imádkozni, ébernek lenni, hogy a ránk váró esetleges próbatétel vagy nehéz korszakok előtt tudjunk megállni, a hídben, megmaradni a hídben, és hogy örömmel álljunk majd Jézus előtt. Ádvent ideje van, ádvent az Úr érkezése, az Úr eljövetelem. Turmesszei Erzsébet egyik versének a részletével szeretnék most még ebből idézni. Eljön, eljön, ki nem kerülheted, ha kikerülöd, mint kegyelmet, úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod? Hallod? Mozdul az ég, mozdul a föld. Isten üzent. Eljön, eljön. Advent, advent. Amen.